0: Ciao à tous. je suis Cédric Canal. Je suis heureux de vous accueillir dans ce podcast double puisque grande occasion mérite eh bien, de, de, de faire les choses en grand. Et du coup, Planto Calcio et Canal Inter se réunissent pour vous proposer un débrief du derby de Milan. Générique Et avec moi, donc, Giuliano De Pasquale de Canal Inter. Salut, Giuliano. Salut, Cédric. C'est
1: un plaisir de commenter, de revenir sur ce match. gagné très largement par l'Inter, ça fait ça plaisir d'en parler. Voilà, j'ai hâte que, que, que tout le monde donne
2: son avis.
0: Et donc, trois personnes de l'équipe de Ponto Calcio, Raphaël Gauthier. Salut, Raphaël. Salut, les gars. Vous l'avez senti à la voix un peu moins enthousiaste par rapport à, à Giuliano parce que Milanista pour ceux qui, euh, qui ne le savent pas encore. Et puis deux personnes qui étaient à San Siro également. Pour un, c'est d'ailleurs son premier derby de la Madonnina. On va commencer avec lui. Salut Antoine Aiello. Bonjour à tous. Et puis c'était son deuxième derby de la Madonnina, Nicolas Wagnère. Salut Nico.
3: Ciao a tutti.
0: On va donc revenir sur ce match. Succès 5 buts 1 de l'Inter. L'Inter qui prend seul euh, la tête de la Serie A puisque c'était une première, un derby de Milan, entre les deux équipes de Milan co leader du championnat. C'était déjà arrivé qu'ils soient à égalité de points, mais pas à la première place. Donc euh, voilà, du coup, l'Inter, en s'imposant, eh se retrouve seul en tête. Euh, deux points d'avance sur la Juventus, qui de son côté a battu la Lazio dans l'autre choc de cette journée. Mais juste avant, d'ailleurs, puisque euh, Nicolas et Antoine avaient la chance justement d'être au match. On va revenir un petit peu sur l'ambiance, sur comment c'est passé ce samedi après-midi, puisque le match était samedi à 18 h euh, donc euh, ben, j'ai commencé avec, avec toi Nicolas, tu l'avais vécu il y a de nombreuses années euh, ce derby 2000 euh, de ans, là tu le retrouvais, sans tout dévouer tu l'as retrouvé en plus avec, euh, avec ta fille. Euh, donc euh, voilà comment, comment tu as vécu ce match et comment tu as vécu l'ambiance
3: Eh bien déjà c'était oui un retour après plus de 20 ans euh, à Saint-Syro pour euh, un, un derby en plus, euh, très grosse ambiance. Euh, j'ai euh, offert ce, ce cadeau effectivement à ma fille de, de lui transmettre euh, euh, ce, cette passion euh, pour euh, pour le stade de San Siro qui indépendamment euh, de, de, de mes préférences puisque j'étais euh, quand même euh, relativement neutre dans, dans, dans ce derby euh, est quand même un super stade euh, euh, qui mérite euh, d'être euh, vécu au moins une fois je pense pour euh, tout euh, fan de football et, et, et fan de Calcio.
0: Et ben Antoine aussi, pour toi, c'était clairement le, le premier derby. Tu connaissais déjà San Siro, mais premier derby toi aussi, euh, en plus en famille, avec le maillot du Milan. Il faut, faut quand même, euh, voilà en plus, le, le, le courage. Mais bon, ça se passe bien. c'est voilà, c'est pas le derby de Rome, le derby de Milan. Je pense que pour aussi en témoigner, il y a une bonne ambiance. Antoine.
4: Oui, c'était le premier derby pour moi et j'étais avec mon petit frère. Donc c'était sa première fois en effet à San bon, Siro. Il a commencé fort directement avec un derby. Malheureusement, qui n'a pas tourné en la faveur du Milan. Plus c'est un derby entre gentlemen parce que je pense que les supporters euh, se respectent plus que, que les joueurs entre des équipes. Donc euh, notamment, euh, tu pourras l'attester quand on est rentré dans le stade avec toi et avec, euh, et on a rejoint Nicolas, euh, où je, on marchait en fait au milieu de la courbe à Nord en attendant le bus de l'Inter et donc en fait, il euh, n'y bah, a, a rien de violent, il y avait un peu de chambrage, mais c'était pas, euh, c'est pas du tout d'ambiance violente comme on peut décrire parfois en Italie. Et un, je pense que c'est un des derbys les plus le plus pacifique, même si après, quand on commence à faire les typhos, c'est différent.
0: Avec euh, les courvas qui, qui nous ont fait des, des, des beaux typhos, des belles chorégraphies, scénographies, je ne sais jamais comment on dit en français d'ailleurs, chorégraphie pour traduire, scénographie, chorégraphie, bref. Euh, je pense que vous comprendrez. Euh, alors, on va revenir sur le cirque qu'a été ce match. Euh, et ce succès donc 5 euh, Juliano, toi, comment tu l'as vécu ce match je le disais en introduction c'était entre les deux leaders de la Serie A les deux équipes qui avaient très bien commencé la saison et donc on pouvait légitimement s'attendre à un match euh, peut-être plus serré que les trois premiers derbies les quatre premiers derbies même de l'année 2023 euh, qui avaient tous tourné à l'avantage de, de l'Inter de façon euh, assez, assez large dans, dans le contenu au moins euh, mais on pouvait s'attendre à quelque chose d'autre surtout avec une équipe du Milan pas mal euh, modifiée
1: oui, mais même l'Inter a une équipe qui est un peu modifiée et on l'a vu aussi niveau tactique de, dans les premiers matchs euh, où la possession n'est plus la priorité d'Inzaghi. Euh, D'ailleurs, on, on le voit ici euh, con, contre le Milan, niveau possession, on a eu 37% contre 63% du côté euh, de l'AC. Euh, non, ici, c'est une Inter qui a travaillé cet été pour revoir un peu cet aspect tactique après, c'est à confirmer sur le reste de la saison. Mais encore une fois, c'est euh, voilà, une attaque qui se préoccupe plus de posséder le ballon à tout prix, qui laisse un peu euh, l'adversaire jouer et qui euh, peut repartir en contre-attaque. ou pas vraiment c'est pas vraiment des contre-attaques dans le sens où l'équipe est en bloc bas et repart euh, tout le monde à l'unisson. Là, c'est vraiment, on a toujours deux joueurs qui campent un peu euh, sur, sur la ligne défensive adverse et, euh, et on a ce, ce long ballon qui arrive. Donc, c'est souvent euh, Dumfries ou alors euh, Di Marco sur euh, les ailes. Euh, Lautaro et Thuram, euh, se, comment s'échangent un peu les, les positions et les. Les, les rôles pour euh, balancer devant donc euh, on a vu ça a hyper bien fonctionné bon après il y a aussi un, je pense un, un peu de réussite sur certains moments parce que bon le, le premier but de Mkhitaryan c'est euh, il y a un tir raté de, de Di Marco ça ça retombe dans les pattes mais bon problème de marquage aussi du Milan puisque Mkhitaryan est, est tout seul mais bon sur, sur les cinq buts c'est euh, une réussite tactique d'Inzaghi euh, vraiment sur tous les points et j'ai hâte de voir euh, Coup, ça va, ça va mener l'équipe. Euh, c'était Thuram aussi a été, a été incroyable. Euh, Mkhitaryan, euh, voilà, on, on, y on, pas à... on y
0: reviendra sur Mikitarian mais c'est vrai que le débat, ouais, ouais. Euh, ça m'a, fait... c'était assez drôle parce que toute la semaine c'était, mais on peut, on peut pas jouer sans fratésie Comme si euh, David de fratésie, est, euh, il est, c'est un très bon joueur, il est rentré, enfin, il a, fait, il a même marqué. Mais Henrik Mikitarian au niveau cuif football et au niveau intelligence, pour moi, il est indispensable dans cette équipe. Encore un en grand match de sa part. Et il confirme euh, voilà, que, aussi l'intelligence Inzaghi de, de savoir pointer sur certains joueurs qui, qui deviennent des rouages essentiels.
1: Oui, c'est ça. Comme euh, on, on l'a vu, il a mis Acherbi euh, alors qu'on oui. aurait pensé que devrait allait continuer en défense euh, vu son, son très bon début de championnat. Euh, en plus, euh, voilà, De ce n'est pas n'importe qui. Il était là avant Acherbi. C'était aussi un pilier de la défense euh, bien avant lui. Donc, voilà, Inzaki a, a fait des choix, ça, et ça se révèle payant. Tchalanoglu, encore une fois, euh, dans, dans ce nouveau rôle, cette fois-ci fixe, de, de milieu défensif euh, récupérateur, euh, voilà, voilà, comme euh, Brozovic euh, avait l'habitude de faire. Mais ici, ça fonctionne super bien. Euh, D'ailleurs, je pense que la, la bataille au milieu, c est, c est, du côté de l'Inter. Euh, euh, Enfin, le, le milieu de la terre a, a, a tout réussi, quoi. vraiment tout oui. réussi. Et je pense que ça a été vraiment déterminant, cette Juste. bataille au milieu.
0: Justement, voilà, on, on va rebondir avec ça, euh, Raphaël. Euh, on en a un petit peu parlé en privé après le match, euh, tous ensemble, et euh, tu avais les, des, la denture dure un peu sur, sur Stefano Pioli, qui, encore une fois, n'a pas forcément très bien, on va dire, selon moi, en tout cas, préparé son derby. On a l'impression qu'il peut parler au derby comme un match comme les autres. <coughs> Euh, il ne fait pas forcément de grands changements on a vu Calabria dans le, avec cette même façon de jouer qu'on a vu en ce début de saison et parfois l'an la, dernier comme ça où il rentre dans la construction au milieu de terrain ça n'a pas du tout marché hier et en plus quand tu acquiert en défenseur axe droit ça peut créer quand même des difficultés euh, donc il euh, y, y a toutes ces choses-là où encore une fois Puylon a l'impression n'a pas forcément bien préparé son coup Qu'est-ce que tu en penses de ce match du Milan et effectivement au milieu de terrain, ou certes le milieu de terrain du Milan est euh, aux deux tiers nouveaux et dans une organisation nouvelle, avec Runic en, en Regista, mais où ça a pris l'eau
2: Oui, bah, écoute, tu l'as déjà un petit peu dit, effectivement j'ai un peu la dent dure envers, euh, envers l'entraîneur puisque euh, en tant que tifoso du Milan, on voit les choses se répéter sans qu'il y ait aucune amélioration, sans qu'il y ait aucune prise en compte des derbys. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Pioli lui-même en conférence de presse qui dit, j'ai pas regardé les anciens derbys pour préparer celui-là. et ben, il aurait peut-être dû. Bon, c'est facile à dire à posteriori, mais il aurait peut-être dû parce qu'en fait, c'est un derby qui ressemble à énormément d'autres. Julien, où tu dis que l'Inter a pas eu la possession et que c'est assez, euh, que c'est assez peu commun. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est assez commun dans les derbys que l'Inter laisse la possession. Ils le font très bien. Ils savent ce qu'ils font. Il laisse le ballon à Milan, il laisse le Milan progresser sur le terrain avec un inter-bloc bas qui sait très bien défendre. Et dès qu'il récupère la balle, c'est les flèches. Alors, par le passé, c'était Lukaku, maintenant, c'est Marcus Turam. Euh, là, Otaro, euh, quasi numéro 10, qui lui, euh, il sait très bien où envoyer les ballons. Et puis, et puis voilà. Sur les cinq buts, tu en as trois ou quatre rencontres. Allez, trois rencontres, un péno et puis, euh, et puis un but où la défense du Milan hein est très passive. Donc voilà, euh, la possession, tu la laisses à Milan, euh, tu sais qu'ils n'en feront rien et, et toi, tu marques en contre. Calabria, effectivement, on peut revenir dessus, euh, c'est un capitaine qui n'a pas vraiment de, euh, comment dire, c'est un, un capitaine sans saveur qui, qui sort tout le temps, tout le temps. Moi, je regarde tous les matchs et, et beaucoup regardent tous les matchs du Milan, il sort tout le temps. Euh, pour moi, un capitaine, il sort pas à la 70e à chaque match. Euh, pour moi, un capitaine dans un derby, euh, l'image que j'ai de Calabria, c'est bête, hein, mais la première image, quand je pense à lui, c'est un joueur qui sort euh, du terrain sur le banc, qui tape dans une bouteille d'eau. Parce qu'en fait, il est toujours énervé des résultats et de ses prestations. Ah, mais au bout d'un moment, tu es capitaine d'un club comme la tu t'as pas à, à être énervé de tes prestations. Tu dois bien jouer ou bien être sur le banc, puis rentrer de temps en temps. Il est grandement responsable du but de Marcus Thuram euh, sur le 2-0 même si on le voit pas dans l'action, il revient 30 secondes après alors que l'action elle est... est commencé il y a 30 secondes ensuite Pierre, il est en un contre un, bon c'est dur maintenant pour lui le pauvre. Mais il est en un contre un contre Marcus Turam, normalement si Calabria il revient, il le gêne, Turam ne peut pas frapper. Enfin ouais. Très très critique donc envers Pioli, envers les joueurs quand même, hein. je suis évidemment critique envers les joueurs puisque l'entraîneur, il est pas sur le terrain euh, avec le ballon dans les pieds. Pour moi, c'est un Milan assez méconnaissable par rapport au début de saison. On aurait dit un petit peu le Milan de l'an dernier sans trop d'idées, en jouant un petit peu sur, euh, sur les exploits individuels, d'ailleurs il, il y en a quand même eu un petit avec le but de Rafa, puisque la passe de Giroud est assez lumineuse, après Rafa il en a contre un, il marque mais il n'y a pas eu beaucoup de choses en fait, et, et c'est assez méconnaissable parce que depuis le début de saison, Milan avait été très dominant, que ce soit dans les actions, que ce soit dans, dans les en, très tranchant, assez efficace, et là hier on n'a rien vu de tout ça Pulisic, Rinders, Loftus Chic très, euh, très invisible. Alors que Poulizic, sur les, sur les trois premiers matchs, il avait été élu deux, deux fois homme du match. Donc voilà, moi ce que je pourrais retenir, c'est que c'est un Milan méconnaissable, un Inter très reconnaissable. Mais alors, c'est un Inter qui, mais, mais que l'on connaît. Que, et moi, je ne suis même pas supporter de l'Inter, mais je sais exactement comment l'Inter joue contre Milan. Et c'est hier ce qui s'est exactement passé. Bon, ben voilà, écoute, peut-être que peut-être que Pioli avait, a été surpris de, de comment a joué l'Inter. En tout cas, je ne pense pas qu'Antoine ni moi ne, ne l'avons été.
0: Alors justement Antoine, euh, on va rebondir avec toi là-dessus. Euh, ce qui est assez aussi courant dans les, derby, euh, dans les derniers derbys, c'est que l'Inter marque tôt. C'est aussi pourquoi l'Inter derrière a moins la possession, laisse le ballon, défend bas, sans concéder. Et le fait très bien, comme disait Raphaël, mais c'est aussi parce que l'Inter, à chaque fois, marque Il euh, y avait eu euh, en Ligue des Champions le but au bout de 7 minutes de Mikitarian. Cette fois-ci, c'est à la quatrième minute, première occasion but. Euh, et je ne sais pas comment tu l'as vécu depuis le stade mais on a quand même senti une équipe du Milan qui sur le coup a eu un peu de mal à réagir, il a fallu un peu de temps on a senti les joueurs peut-être un peu ben, ceux qui étaient l'an dernier ont on sûrement dû se dire ça n'a pas recommencé quand même, il y a peut-être eu ça aussi ce, ce côté, euh... enfin voilà je... comment tu l'as vécu toi, et qu'est-ce que tu en penses
4: En fait je pense que là on fait le procès de, de Pioli c'est que enfin, en fait, les joueurs du Milan ils viennent jouer en, en ayant peur de militaire alors que l'Inter peut être plus forte parce que finalement ce, ce mode de jeu euh, est le même depuis que Comté euh, a pris l'équipe les, les, en main il y a 4 ans mais en fait il y a un ascendant psychologique qui est violent et qui est en train de s'accentuer parce que déjà tu partais de, de quatre derbies perdus et là tu joues le 5ème et t'en prends 5 donc il, en fait il, on, on le sentait, ils étaient apeurés et surtout euh, on sent que c'est une équipe qui est, qui est jeune dans certains aspects c'est que il, « Ouais, il y a 2-0, etc. » Mais tu peux réagir. Surtout que le but de l'Inter, il arrive sur la première occasion. Finalement, l'Inter, en regardant les statistiques, c'est 7 tirs, 5 buts. Donc, ils ont été cliniques. Ils ont ils ont juste profité de notre faiblesse psychologique, de, de, de la faiblesse de certains joueurs. Moi, ce que j'en pense du stade, nous, bah, nous étions vraiment à 20 mètres. On, on, on ressentait vraiment le l'ascendant le, le, physique et psychologique. C'était criant. Bon, déjà, tu commences le match, le premier ballon sur l'engagement le, du Milan, 20 secondes de jeu, tu as Barala qui rentre le coup dans Théo. Donc, en fait au moins, eux, ils vont, ils vont par pain On peut dire ce qu'on veut de l'Inter, mais au moins, eux, ils y vont. quoi, ils, ils voulaient gagner le derby. donc euh, On peut faire le procès de Pioli et des joueurs, mais après, il faut se dire que l'Inter était plus forte. Pas non plus, euh... Après, pour moi, le score, on ne fait pas du tout le match parce que c'est ça qui est assez marrant. C'est que même... finalement, c'est une grosse défaite, mais ce n'était pas le plus mauvais contenu du Milan et, et ce pas le meilleur de l'Inter. Je trouve l'Inter, par exemple, beaucoup plus forte en Ligue des Champions, dans la domination et dans les occasions que dans ce match-là. Mais, en fait, le Milan a lâché. À, à 3-1, ils ont lâché. Quand il y a 2-1, on sentait qu'ils pouvaient faire quelque chose. Et d'ailleurs, il y a une énorme occasion de Reinders qui part avec Rafa sur le côté et Rafa, le, la, la joue super mal. Mais en fait, tu sens qu'au 3-1, euh, c'est terminé. Il manque, il manque des leaders psychologiques. Il manque des, des, des mecs qui, 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 qui diraient aux jeunes, les gars, c'est pas fini. On peut retourner le match. C'est pas, c'est pas terminé. Et en fait, euh, ben, bah, on le voit pas, quoi. On le, on le ressent pas. Et c'est ça, je pense, qui, qui pêche dans ces matchs-là.
0: Et, Et Le Milan
1: a quand même mis un but, hein. c'est mieux que les, les autres fois, c'est un peu mieux. quoi. Ouais. Ouais. C'est sûr,
4: c'est un, un peu mieux, on verra au mois d'avril. Hein.
0: <rire> Et C'est intéressant Antoine que tu, euh, que tu parles de, de Léo, parce que justement hier soir, euh, j'ai vu sur, sur Dazen, qui, est le diffuseur de, euh, qui était le diffuseur du match en Italie, euh, une caméra isolée sur Léo sur le 3M, où ils pètent complètement les plombs au début. Euh, il, dit des, il dit des gros mots en portugais et tout. il est vraiment énervé euh, voilà, puis, plus, puis plus les secondes passent avant que le jeu reprenne et plus en fait commence à baisser la tête et il va se replacer mais vraiment ouais. mal et tu sens qu'en fait il, oui effectivement à ce moment-là le match est terminé dans sa tête il se dit euh, si, c'est mort
4: quoi. si je peux me permettre nous qui étions au stade et qui ont été du côté où en fait on était du côté où Milan attaquait en première mi-temps en fait les outs sur le côté gauche étaient juste mm -hmm. devant donc, vous le voyez vraiment devant avec tout le respect pour Darmian qui d'ailleurs je rappelle était pendant au Milan euh, il n'a jamais été servi en, en fait là où, où l'Inter prenait nos défenseurs en 1 contre 1 parce que Pioli il a toujours pas compris que contre les, contre les, les grandes équipes tu peux pas jouer à 60 mètres de, de tes buts et, 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 et créer le, le 1 contre 1 le duel c'est impossible faut défendre en bloc comme disait Raphaël lui, il fallait que certains reviennent en revanche nous quand euh, quand l'Inter était plus devant l'IAO mais je sais pas Mayan tu sais tu sais dégager au pied tente. Tente du route sur la déviation, donnez-lui pour qu'il tente. Léo n'a pas eu, en fait, à dribbler. La seule fois qu'il a dribblé, il est passé. Ils ont, on n'a jamais tenté le 1 contre est Léo, c'est son jeu. Donc, il était, il était frustré. Ça se voyait. D'ailleurs, quand Fratesi a fait son cinéma avec le 4 comme ça à Kronich, c'est Léo qui a été le, qui a été le tout petit, l'attraper. Parce que le, le, gamin, il a pété les plombs. Et pourtant, Léo, c'est pas un mec nerveux. Il n'est pas réputé pour être un, un joueur, euh, euh, violent ou nerveux. Au contraire, il est assez souriant, etc. Mais, euh, oui, ça se voyait qu'il a, qu a pété, qu'il à la fin, il a, il, il a pété une durite parce que, je le répète, si on prend les joueurs intrinsèquement un par un, à part peut-être euh, Lautaro qui est meilleur que Giroud, je ne trouve pas qu'il y a une, il y a une, une différence abyssale entre, entre les joueurs. Sauf que l'Inter, ils jouent en équipe et, euh, et, et ils, savent, ils, savent, ils savent gérer leur match, pas nous.
0: D'ailleurs, euh, on en avait parlé aussi en privé où je demandé demander vos, vos équipes, vos 11. C'est vrai que c'était où euh, il y avait une belle mixité des, des deux équipes. Donc C'est vrai que quand on regarde les, les noms, alors c'est une grosse différence. Euh, on va passer à, à toi, Nicolas, sur sur ce derby euh, de, de nous tous. Tu es celui qui est le plus neutre. Euh, de, tu, tu le disais en, en présentation que euh, voilà, la parole est à toi.
3: Oui. Euh, alors moi, je suis, je suis d'accord un peu avec tout ce qui a été dit auparavant. Par contre, je voudrais souligner les faillites individuelles euh, de certains joueurs du, du Milan, notamment euh, Malik qui est, est vraiment passé à côté de son match. Euh, c'est vrai que le carton jaune qui prend assez rapidement peut-être le déstabilise et euh, ne lui permet pas de défendre comme il aurait voulu sur euh, Turam qui après euh, a, a certainement joué de cette ascendance-là. Euh, on parlait la, à l'instant de Léao, et pour moi, c'est un des leaders du Milan. Et justement, euh, son body language, son, son attitude, euh, c'est ce qui me fait penser que c'est peut-être un des leaders techniques, mais ça sera jamais vraiment un leader euh, euh, charismatique euh, et vous parliez des de, de leaders qui auraient dû euh, insuffler peut-être un sentiment de révolte. Moi, je pense que ce rôle-là doit être euh, utilisé par, par, euh, par Giroud, et, parce que c'est quand même lui euh, le doyen de l'équipe. Et pour le coup, on n'a pas senti euh, chez lui euh, ce sentiment-là de, de révolte. Il fait une belle passe, euh, ça sauve son match, je pense, parce que euh, avant ça... Ça a été quand même assez compliqué, comme l'illustre son très beau coup franc en première mi-temps, où il a arrosé euh, le, le primo anello verde. Mais euh, voilà, je pense que ce qui a surtout manqué euh, à Milan pour ce, cette rencontre-là, c'est euh, euh, la faillite des individualités.
0: Raphaël, tu voulais rebondir, et ensuite, euh, Giuliano, justement, tu, on, on repassera sur un <coughs>
2: Oui, il bah, y a pas mal de choses sur lesquelles je voulais rebondir. Bah, déjà, de, dans, dans ce qui vient d'être dit, moi je trouve que c'est assez dur pour Giroud puisque déjà, il sort en cours de match. donc euh, Il sort en fin de match. Tu ne peux pas lui demander sur le banc de faire le boulot euh, d'un leader sur le terrain. Ensuite, ça a été peut-être l'un des à, moins mauvais. Après, Raphaël, euh, il, a
3: il a quand même joué un, un certain temps. Et avant euh, tout, pendant sa présence sur le terrain, je n'ai pas vraiment senti qu'il pouvait euh, insuffler quelque chose. Euh, ça passe, c'est bien, d'accord, mais c'est pour sur ce, oui, sur oui, ce non, genre mais... de match
2: moi j'en attends en attends plus aussi et je ne vais, euh, vais pas défendre Giroud plus que les autres simplement moi je trouve que si je devais en descendre certains je ne dirais pas sur Giroud tout de suite euh, après quand tu parles d'absence de leader je te suis complètement le body language de, de Rafa euh, qu'on soit à San Siro j'y suis allé plusieurs fois dont euh, une fois il y a un mois évidemment tu le vois à l'échauffement que Rafa il a un body language assez peu sérieux assez peu une âme de leader ça je suis complètement d'accord avec toi et ça se, ça se confirme sur le terrain. Dès que Milan est en mauvaise posture, c'est pas trop Rafa qui va, qui va sortir, sortir ses coéquipiers de là. Euh, évidemment, il manque un leader, il manque un Ibrahimovic, il manque, un, un, manque peut-être un Tonali. Mais voilà, tu vois, on le dit en même temps, il manque un Tonali qui aboie, qui va courir, qui lui va être touché par le fait de prendre trois buts euh, par l'Inter, puis après cinq. Donc effectivement, il, il revient, des leaders, il revient après... mercredi.
3: Il, il revient mercredi, vous, vous, allez non, pouvoir il... le
2: voir. On va... Il reviendra en tribune, il reviendra en tribune et peut-être qu'il exultera sur le but de Rafa. Donc, on verra encore. Mais, euh, mais par rapport au leader, il, il manque des, il manque des joueurs. Après, et c'est pas du tout une excuse, mais il manquait aussi Tomori, il manquait Benacer. Je pense que c'est des joueurs importants pour le 11 du Milan, pour le, pour l'entraîneur. Et peut-être qu'il manquait aussi ces, ces joueurs-là pour insuffler quelque chose. Euh, après, pour revenir sur ce qui a été dit encore, euh, encore précédemment, et je fais assez court. Inzaghi, il a une supériorité. Total sur Pioli. Il a une supériorité tactique, voilà, c'est indéniable. Il a une supériorité psychologique. Il arrive sur le terrain en étant supérieur à Pioli et en sachant que le match va normalement bien tourner pour lui. Pioli, il a une espèce d'infériorité, d'un complexe. J'ai l'impression, même en conférence de presse, il a assez brouillon. Non, je ne prépare pas les matchs en regardant les précédents. Euh, à la fin du match, les, la, les, les phrases sont lunaires. Je, je, je vous conseille à tous d'aller les voir. Les, euh, les
0: quatre minutes, euh, on, a, on a eu le ballon les quatre premières minutes. Ça, là, quand même, elle est c'est horrible, franchement.
2: Et c'est ça parmi d'autres. Hein, c'est une phrase parmi d'autres. Mais oui, euh, en fait, il, Inzaghi, il, il, il sait comment préparer ses derbies. Je l'ai dit tout à l'heure. Euh, il a une supériorité, que ce soit tactique ou psychologique. Et puis, et, et puis, et puis, et puis voilà, c'est compliqué pour Milan. C'est compliqué pour. Euh, comme tu dis, il y, a des il y a une faillite individuelle qui est. Qui est qui est incroyablement présente dans ce match côté Milan. Quasi personne n'a été bon. Moi, je retiendrai peut-être, allez, Rafa et... Rafa et Giroud, parce que c'est eux qui sont décisifs sur le but, parce qu'on les a vus un petit peu. Théo, il n'a pas été bon, même si pour moi, il y, a, il y a un gros, gros, gros tampon de Dumfrey sur le premier but. Ça n'enlève rien sur le, sur le reste des buts et sur la, la victoire de l'Inter qui l'a mérité. Simplement, le premier but, pour moi, si, si on revient à la VAR, il y a, a peut-être quelque chose. Il y a euh, marre, mais Théo n'a en fait, pas été bon... Il y a Vince au premier but, après, euh, voilà, bon, après c'est l'interprétation, vous, 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 vous avez vu les images, pour moi il y a un gros tampon euh, hors du jeu qui, qui peut être sifflé, mais voilà, Théo, Thio, Calabria, j'en parle pas, euh, Loftusic, Rinders, on les a peu vus, alors que Loftusic, il est censé apporter son, son physique, il l'a dit encore dans la Gazzetta cette semaine, il a dit, moi je suis censé apporter ma, ma dimension physique, il aurait dû rentrer dans Barrella, il aurait dû rentrer dans Chalanoglu, on ne l'a pas vu du tout. Uh, Poulisic, il, un... il a été très bien pris. Après, je ne vais pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais il a été très bien pris défensivement. Donc, c'est compliqué quand tu as autant de joueurs qui défensivement, uh, qui individuellement, ne sont pas très bons. Bah, c'est dur de faire quoi que ce soit. Quoi. Euh,
0: Giuliano, ouais. euh, Raphaël disait, euh, du côté du Milan, pas grand monde a été, euh, on va dire, au-dessus de la moyenne, a été bon. Du côté de, de l'Inter, c'était un peu le contraire. C'est vrai que quand on regarde, alors, c'était Chalanoglu qui était l'homme du match. J'ai eu un petit peu de mal. Alors, bon, c'est les, les prix individuels. Euh, Voté par, 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 par les supporters, Je, voilà on, on prend la, la valeur qu'on veut. Moi, j'aurais plutôt mis un Mikitarian ou un Turam, Mais en tout cas, là, au contraire, il y a une vraie force collective pour le coup.
1: Oui, c'est ça. On on a vu toute la tactique d'Inzaghi qui, je pense, était, était sublimée, et là, parce que ça, ça a très bien fonctionné, aussi peut-être par le fait que bah, Pioli a, a peut-être moins bien préparé, euh, et aussi il y a eu des, des erreurs individuelles, mais après, il n'y a pas eu que, que du bon euh, du côté de l'Inter, et euh, c'est vrai que le score est un, est un peu forcé, vu le contenu, euh, mais par exemple, Darmian, moi, j'ai pas trouvé qu'il a fait un, un match euh, si, si excellent que ça. Euh, je pense que deux trois fois il, il laisse passer euh, Léo et une fois ça fait but euh, c'est juste que Léo euh, rate, euh, rate sous contrôle je pense que sur l'incursion de, de Théo où il croit ça frappe de trop euh, c'est aussi pour la pomme de Darmian
0: alors moi je la mettrais plutôt sur d'autres joueurs parce que Darmian il est en fin d'action tu vois je ne mettrais plus je crois c'est Chaladou ouais. qui laisse passer parce que Darmian il est à la fin et s'il intervient il y a Peno, donc. Mmh. ok c'est ouais
1: Enfin euh, voilà, en tout cas, moi j'ai trouvé que Darmian sur l'ensemble du match, bah, euh, il n'a pas été, il n'a pas été dégueulasse hein, du tout. Euh, c'est juste que voilà, c'est celui qui était un, un peu en dessous, et, et c'est sûr que quand on, on tient les hauts, bah, il faut faut être concentré euh, du début à la fin parce que euh, c'est le meilleur joueur du Milan, un des meilleurs euh, d'Italie, et il faut pas lui donner euh, la moindre occasion. Euh, Ensuite, c'est vrai que voilà niveau organisation défensive, j'ai trouvé ça très bien. Dumfries a confirmé son excellent début de saison. Euh, il a il a bien bataillé avec Théo. Moi, j'ai pas trouvé que Théo était si mauvais que ça. Euh, il a il il a créé quelques quelques occasions des centres des, des incursions euh, donc euh, j'ai trouvé que c'était c'était pas mal mais voilà Dumfries euh, à mon avis il, il sent le, le souffle chaud de Cuadrado dans son cou et il dit waouh wow, j'ai pas j'ai vraiment pas le droit à l'erreur donc euh, il, il se donne à fond euh, et est-ce que une dernière chose de ce que je retiens de de, de ce match euh, bah c'est c'est vraiment c'est vraiment Thuram qui euh, monte en puissance euh, qui euh, marque son, son deuxième but de, de la saison et directement là donc, son deuxième but c'est dans un derby c'est seulement le deuxième français euh, qui marque euh, dans un derby du côté de l'Inter le, le premier c'était George KF donc euh, faut, faut se dire, après l'Inter n'a pas eu énormément de Français, mais voilà, il faut remonter jusqu'à Turkaf euh, pour retrouver ça. Je dis pas énormément de Français, pas énormément de Français qui, qui ont compté. Hein, qui, oui, euh, voilà. de... oui,
0: il y a pas mal de, où il y a eu l'époque, euh, Jérémy Brécher, Sylvestre, Dabo, où il y a eu des Français, mais qui n'ont pas forcément compté, mais voilà, ceux qui ont compté, il y a voilà, c'est ceux plusieurs... qui
1: étaient, ceux qui étaient vraiment dans le onze titulaire. Donc, euh, euh, voilà, Turam, c'est, c'est une grosse, euh, une grosse surprise et. Euh, et voilà, c'est marrant aussi, après on, on chambre parce que c'est un derby, mais euh, c'est marrant de, de voir tous les commentaires des, des Milanistes sur Twitter qui étaient contents de ne pas le prendre cet été et qui euh, maintenant subissent un, un goal de lui. Voilà, c'est un peu, un, un, peu rigolé, un, un peu rigolo de, de ce côté-là. Et, et c'est sûr que c'est en plus un, un derby qui va rester dans les annales parce que 5-1 comme ça, 5 derbis de suite aussi, j'ai cru lire que c'était
0: un record. Euh, Alors c'est un record pour l'Inter, 5 de suite, Milan déjà fait 6. Euh, en revanche, euh, pour le même entraîneur, c'est un record. Euh, donc Inzaghi rentre dans l'histoire des derbies pour mmh. avoir gagné 5 derbys de suite. Euh, et du coup, l'Inter pour aller chercher d'égaler le record peut-être en avril prochain, mais bon, ça c'est notre histoire.
1: ouais c'est loin. Ou ce, sauf s'il y a Coupe d'Italie. entre Oui, c'est vrai.
2: Alors après, personnellement, je suis, je, suis, euh, je suis plutôt content du Mercato du Milan. Et si j'étais supporter de l'Inter, je ne m'en ferais pas forcément... Euh... Euh, je, di je dirais pas pareil parce qu'on va voir la saison est longue Pavard à, à ce prix-là Sommer à cet âge-là Turam c'est sans doute un bon coup après moi je n'ai pas trop vu des supporters du Milan heureux ou, 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 ou allumer des fumées pour, pour la venue de Turam à Milan à l'Inter moi ce que je vois plutôt c'est que Milan a fait un bon mercato assez intelligent a bien redistribué l'argent récupéré par Tonali et, euh, et la saison est longue donc on verra on est, on est, le, on est le 18 et, septembre
4: et le derby arrive un peu tôt parce que je sais pas si euh avec un peu plus de cohésion d'équipe et plus de choses, je sais pas si ça serait terminé exactement comme ça. Mais on peut dire ce qu'on veut. L'Inter, à part Thuram sur ce match-là, les autres joueurs, c'était que des joueurs qui qui, qui jouaient l'année dernière. Bon, bon, je, moi aussi, moi, moi, je préfère largement le mercato du Milan que celui de l'Inter on prend des mecs de 35 ans, des fins de contrat, 52 prêts. Alors, au mois de juin, l'Inter... T'as oublié Antoine.
2: Qui en non, rentre en est en jeu, Fratézie, 4... hein.
4: Non, 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 mais, non, non oui. mais, euh, ouais, celui qui fait, celui qui fait quatre. Mais c'est normal, il faut qu'il se fasse apprécier par la courva, comme, euh, comme Blue, il faut, euh, il y a, il y a deux ans, il y a un an, il était pour, euh, pour la Roma, maintenant, il, il, son cœur a basculé. Mais, euh, ça arrive, l'amour Qu'il essaye de, qu'il essaye
2: de prendre la place de Mickey avant de, avant de commencer à chambre. De et Mickey et de,
4: ba de, ba de, de barrer là parce que Nictarian, euh, il y a 35 ans, il a pris le foot, euh, il a pris le foot à pas mal de joueurs, euh, a beaucoup de joueurs, même. Donc, euh, ça, c'est <coughs> une histoire. Mais comme tu disais, toi Raphaël, moi, je ne suis, pas... suis pas inquiet. J'espère qu'ils vont vite réagir euh, euh, mardi. Après, comme je dis, je... Perdre, perdre, pour moi, ce n'est pas un complexe. Le problème, c'est le score qui me…
0: Ben, c'est le score et la série. C'est perdre 5 ans, ça, un septième dernier de suite. Ça devient très moi, bizarre. Moi, je,
2: je suis inquiet de deux choses. Moi, si je peux me permettre, Antoine, côté Milan, je suis inquiet de deux choses. La première, c'est… C'est du niveau de Milan dans les grands matchs pour l'instant. Depuis le début de saison, Milan n'a pas eu de gros match. La Roma, ce pas un gros match pour moi. Et d'ailleurs, je l'avais dit dans le podcast euh, après après cette journée-là, j'avais dit le premier test, ce sera l'Inter. La Roma, du début de saison, ce n'était pas grand-chose, euh, avec tout Bien le sûr. respect. Mais euh, mais voilà, donc euh, un peu inquiet de ce premier gros match perdu, un peu inquiet deuxièmement sur les derbies. Parce que, bon, au bout d'un moment, quand tu es du Milan, même si c'est qu'un match et que c'est que trois points, fait euh, ça fait chier. Quoi. Voilà, ça fait chier. Et du coup, je suis quand même inquiet parce que le cercle le prochain derby, normalement, c'est au mois d'avril s'il n'y a pas de confrontation avant. Mais euh, mais voilà, on va arriver au mois d'avril en se disant euh, combien on va en prendre. Au moins, c'est quand même bien 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 relou je,
4: quoi. Moi, je pense que la série là qui 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 là, bah, du coup, là, on est à 5-1 sur les avec, avec 5 matchs d'affilée. Je je mettrai ma pièce que comme ils vont arriver le couteau entre les dents parce que je pense que au niveau de de l'orgueil et de l'ego. Euh, pour des professionnels, parce que même s'ils sont pros, qu'on dit qu'ils passent vite au match d'après, etc., moi, j'y crois pas du tout. Moi, je et pense qu'on va. Pour, que, av ben, on pour a...
3: avoir été en dessous de, de la courbe à Milaniste, je peux vous assurer que eux, ça les faisait plus que chier. Parce qu'ils se sont bien fait chambrer par euh, les, les, les copains euh, du premier Ranello, qui étaient euh, descendus à l'occasion du derby, d'un étage. Euh, ça, ça, on voyait bien qu'ils n'étaient vraiment pas, pas très heureux de la tournure des événements.
0: D'ailleurs euh, si les joueurs ont lâché dans un quart d'heure euh, la courbation n'a pas lâché, elle a continué à chanter à essayer de, 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 comment dire, de, de répondre à, au stade, je parce que le pas. stade était à 70-75% à est... donc eux en tout cas oui. n'ont pas lâché.
2: Ce qui est totalement normal et ce qui est juste la base pour une courbe ultra mmh. je veux dire, lâcher, ne pas lâcher dans un derby c'est normal, en revanche euh, si on parle rapidement de la courbe à soude, et je ne je, je, voilà, je suis, suis pas ultra du Milan et je n'ai pas, mes, pas des, des, des indiscrétions de ce côté-là, mais j'ai l'impression d'un point de vue extérieur qui sont pour le moment assez complaisants envers le club, envers l'entraîneur, envers les joueurs. Et où, après cinq derbies et après une, une série comme ça de derbies ratés, la courbe à soude est très, très gentille. Je ne sais pas ce qu'elle va faire cette semaine, sans doute rien, mais je la trouve très, très gentille.
4: Je pense qu'il ne faut rien parce qu'on a un match mardi s'il y avait une semaine avant le, avant le match, je pense que c'est contre Vérone dimanche. Ouais. Je ne sais pas s'ils auraient fait beaucoup de choses, mais je pense qu'il y aurait quand même eu... Euh, D'ailleurs, on sait qu'à l'entraînement dimanche matin, à Villanello, euh, on a eu euh, la présence de Moncada, on a eu euh, dans les vestiaires après match, la présence de, euh, de Forlani et de Moncada quand même. Il n'y a pas eu de grand reprimande, mais c'est quand même de mobiliser ouais. les joueurs. Mais, mais bon. Non, mais tu après, vois, euh... une,
2: une, une, une phrase comme Pioli qui dit euh, « c'était quasi un match comme les autres, on verra mardi et on verra samedi prochain contre Vérone je suis désolé, moi je suis, je suis, je suis dans la à soude, je, je dis à mes potes, les gars on fait une banderole, on la montre à Pioli, on lui dit que ça ce match perdu c'était pas un match comme les autres, un 5-1 perdu c'est pas un match comme les autres. Je suis pas certain que la courbe à soude des années 2000, elle se croit comporter à l'époque comme elle se, se comporte
4: aujourd'hui. Il a un totem parce qu'il a gagné en, en 2022. Ouais, parce bon, que, euh... voilà. sauf, que, sauf que là il a grillé des cartouches et, euh, et on sait très bien que de toute façon si... Euh... Si euh, il redresse pas là-bas, ça peut vite, rapidement, voilà. ça peut, peut, ça ça peut vite mal tourner. Hein. Hein. Il peut vite être licencié. Après, je... n'oublions pas ouais, qu'on est trois victoires. Quand on est trois victoires, enfin, si on avait, si on s'était pris déjà des bouillons pour les matchs, on a quand même montré des bonnes choses. Ça, c'est ça, c'est le côté très versatile du football. Très, euh... Euh... la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, etc. Mm -hmm. C'est pour ça aujourd'hui, Inzaghi c'est meilleur coach d'Europe. Euh... Euh, euh... c'est, ça y est, machin, etc. On, on verra aussi, Logile, c'est un moment de crise. Il a été aussi l'année dernière, euh, à deux doigts de se faire, de se faire, de se faire virer. Euh, il faut, il va, quand même se, avant, avant là-dedans. Voilà, il faut passer à autre chose. Maintenant, je, moi, ce qui me, la défaite, c'est une chose, on l'accepte. Maintenant, nous, ce qu'on veut voir, je pense, nous qui aimons le Milan et en tant que supporter, en tant que personne qui analyse le football, c'est voir la capacité de cette équipe à réagir. Donc, on verra de... on verra mardi, on verra dimanche, quel visage ils vont montrer. Parce qu'au final, l'Inter était quand même plus forte. Après, c'est la manière qu'on conteste. Qu Maintenant, il faut réagir. Il, faut, il va falloir montrer que. Parce que Newcastle est à portée de main. On est à San Siro. On a deux matchs à la maison. Il va falloir. Euh, bah, ça y est, il va falloir un peu m'en ouais. sortir un peu les, les attributs. Quoi.
2: Ça, c'est sûr. Après, euh, après les, 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 les équipes anglaises ne euh, réussissent pas des masses à Milan. Et ça fait euh, au moins 15 ans que ça dure. Hein.
0: Et voilà, et on remercie euh, Giuliano De Pasquale euh, pour euh, la partie commune entre Canal Inter et euh, Pronto Calcio. Euh, Giuliano qui n'a pas eu peur hein, d'Antoine pour le sujet Théo, on ne l'a pas, pas abordé, on est resté euh, soft sur là-dessus, puis en plus, Quadrado n'a pas joué, donc il n'y aurait pas eu de, de réponse possible. Donc euh, 100% Pronto Calcio pour finir. On va parler de cette quatrième journée euh, de série, on est rien, et toujours avec Raphaël Gauthier, Antoine Aiello et euh, Nicolas Wagner. Alors, je crois que c'est toi d'ailleurs, Nicolas, sur, sur notre compte euh, X Twitter, qui a posé cette question. Euh, après sa victoire contre le Milan, est-ce que l'Inter devient LE favori logique pour le Scudetto euh, Il y a eu pas mal de réponses. Et euh, la majorité à 71%, c'est oui. Alors, je vais vous poser un peu la même question. Et puis, euh, comme je suis mal élevé, je vais répondre en premier. Euh, pour moi, non. Et je vous donne même pour, pour, qui, pour moi, c'est qui C'est toujours la juve qui est... Et deux points derrière, qui a, fait, qui a montré sa force tout de même en battant la Lazio ce week-end euh, 3-1, avec le duo euh, Vlaovic-Kiesa qui a été très bon. Et surtout une juve, on l'a dit tous, je pense, dans, dans les présentations de la saison, on était à peu près tous d'accord qu'il n'y aura pas de Coupe d'Europe. Et à partir de maintenant, ça va beaucoup peser, parce qu'on en parlait pour le Milan, on en parlait pour, pour l'Inter qui joue contre la Real Sociedad aussi mercredi. Euh, ça va commencer les matchs tous les trois jours un calendrier assez infernal, alors que la Juve aura ce calendrier particulièrement plus léger. Mais moi, je suis curieux de, de vous entendre. J'ai commencé avec toi, du coup, Nicolas. Est-ce que l'Inter est le favori pour le Scudetto
3: Alors, en fait, à la base, pour tout vous dire, comme nous étions ensemble ce week-end, cette petite question était une petite pique pour euh, mon ami Antoine, à la base. Je ne je pensais pas que ça ferait réagir autant et je pensais pas que les gens euh, prendraient vraiment sérieusement et répondraient aussi euh, majoritairement euh, « oui ». Euh, parce qu'il n'y a que quatre journées de disputés, que le championnat est long, que, comme on vient de le dire. Et euh, on était tous d'accord euh, avant, sans vraiment se concerter, quand on avait fait les podcasts de présentation. Euh, la Juve euh, semble être le, le candidat naturel euh, par rapport à tous les éléments que tu viens d'indiquer. Donc, euh, à voir, on verra. De toute façon, euh, c'est des prédictions. C'était un petit, un petit sondage... Euh, euh, amusant. Euh, voilà. Et, euh, je ne pense pas que la victoire d'hier euh, change vraiment grand-chose à la fin. Je pense que l'Inter sera dans le top 4. Après, euh, on verra le, le positionnement de chacun euh, à la, à la, au soir de la 38e journée.
0: Antoine, est-ce que, est que l'Inter devient le favori Ou en tout cas, bon, médiatiquement, certainement, parce que déjà on entendait avant le derby que l'Inter était presque dans l'obligation de gagner, ce qu'on entend beaucoup en Italie. Euh, d'ailleurs Inzaghi a eu une réponse qui, qui m'aurait fait marrer où il a dit euh, il, y a, il y a un mois on disait que l'Inter était une équipe moins forte que la saison passée qui, qui, qui était plus faible et maintenant on doit tout gagner même le championnat d'Europe que, que, que jouera l'Italie euh, normalement en, en juillet donc euh, voilà il y a eu cette petite batoute hein, comme on dit en italien mais euh, pour effectivement peut-être remettre un petit peu de l'ordre dans, dans, dans les discours
4: Non pour moi on avait, on avait fait le podcast cet été on l'a quasiment tous dit pour moi la juve reste favorite parce que comme tu viens de dire, le calendrier est beaucoup plus allégé et je pense qu'il faut pas se fier à la réalité d'aujourd'hui, de, de, même si évidemment au niveau psychologique et euh, dans, la, dans la force des joueurs, ça va compter une victoire aussi écrasante. Après, l'Inter reste quand même fragile euh, dans le sens où je trouve que oui, ils ont acheté des joueurs et ils ont plus de remplaçants qu'avant, mais il euh, y a quand même vraiment… On n'en a pas parlé précédemment avec Giuliano, mais… T'as met ses buts, tu as un beau bon but, mais pour moi, le vrai, vrai meilleur joueur du derby, de ce que j'ai pu observer en réel, parce que là où vous avez la caméra, nous, en fait, on a cette chance en live de voir des choses en plus réel, c'est Lautaro-Martinez. Lautaro, il fixe quasiment toute l'équipe du Milan. Lautaro fait toujours les meilleurs choix. Donc, je pense que la saison de l'Inter est réellement corrélée et liée à Lautaro, à sa forme, à ses blessures, à son leadership. N'oublions pas que pour moi c'est le meilleur numéro 9 de série avec Ozymen, mais l'Ottawa a toujours dans l'année 2-3 mois où il, il marquera pas. Et là où avant où euh, Zeko ou Lukaku pouvaient prendre un moment le leadership offensif de l'équipe, tu reste jeune, il faut pas non plus que sur le gamin on mette autant de pression, et euh, même s'il commence bien. Et derrière on a deux joueurs qui ont 35 ans et qui sont pas non plus au top. Donc, l'Inter, je... je serais prudent, parce que c'est sûr que si l'équipe reste la même, tu peux te dire, oui, bon, ils sont les favoris. La même dans le sens comme au derby, et qu'ils n'étaient pas le moment de mes formes. Mais avec la saison longue et les matchs, non, là, la Juve reste devant.
0: Bon, Raphaël, euh, qui a été le plus consciencieux, en quelque sorte, euh, du week-end, qui vu un peu plus de matchs que nous, notamment Juve euh, Lazio, tu as, as pu voir Lazio qui, qui venait de battre le Napoli euh, avant l'entraînement international, et qui donc s'était bien relancé, et là, la, la juve qui à son tour est bien à, cette fois-ci donc à battu la lazio. Selon toi, euh, faudra compter sur la juve Est-ce que c'est peut-être le favori comme on disait en début de saison pour ça Le reste pour toi
2: Effectivement, on l'avait un peu tous dit euh, en pré-saison que la juve était sans doute le favori euh, au titre. Après, je mettrai quand même plusieurs bémols à ça. Euh, leur match a été euh, a été quasi parfait puisqu'ils ont laissé un petit peu la possession à la lazio mais qui n'en a pas fait grand-chose et eux, ils ont été euh... Ils ont été très bons, ils ont eu énormément d'occasions. Ils marquent trois buts et trois très beaux buts. Vlaovic, en pleine confiance, qui marque deux buts euh, qu'il n'aurait jamais mis l'année dernière. Donc, euh, très belle Juve. Après, euh, après voilà, je mettrai euh, quelques bémols quand même à, à tout cet optimisme euh, Bianconero. C'est que pour l'instant, ils n'ont pas vraiment euh, eu de gros tests. Alors certes, la Lazio, ce n'est pas n'importe quoi, mais la Lazio du début de saison, c'est pas non plus euh, pour moi un test euh, pharaonique. Euh, voilà, donc on, on verra. Ils ont l'avantage d'avoir un calendrier assez, euh, assez euh, abordable pour les prochains matchs, puisqu'ils jouent Sassuolo, Lecce, l'Atalanta, le Torino et seulement le Milan euh, dans plus d'un mois, le 22 octobre. Donc ils ont de quoi amasser du point, amasser de la confiance. Euh, après, voilà, la Juve, on sait qu'elle est aussi dépendante de, de certains joueurs et notamment d'un seul, enfin pas d'un seul, mais notamment d'un important, c'est Chiesa. Qui, qui ce week-end était là, est bon, et buteur, mais, mais on sait très bien que si Chiesa se blesse, et comme il a cette tendance à se blesser, euh, ça pourra arriver, et la Juve, sans Chiesa, ce ne sera pas la même. Donc euh, c'est dur de dire le, le 18 septembre qui sera favori au titre, effectivement l'Inter et la Juve font euh, chacun un très gros début de saison, après Milan a eu euh, déjà le derby. Euh, donc, euh, donc voilà hein, il, il, faudra, il faudra attendre peut-être que la Juve rencontre des, des très gros comme le Milan, l'Inter ou Naples pour voir ce qu'elle qu aura dans le ventre
0: En tout cas le champion anti de son côté plutôt en difficulté 2-2 du Napoli euh, qui a sauvé le point du match nul sur la pelouse du alors il y a une stat assez intéressante c'est alors après 4 euh, journées la saison passée le Napoli avait 8 points euh, de victoire de nul cette saison on a 7 donc on un point de vue comptable, il n'y a pas le feu ils ne sont qu'à 5 qu points de, de l'Inter pour l'instant, donc il n'y a, a rien d'insurmontable. Par contre, il y a une stat intéressante, c'est que le Napoli, cette saison, en 4 matchs, a passé plus de temps en étant mené que sur toute la phase allée de la saison passée. Donc euh, c'est une équipe qui, qui commence mal ses matchs, qui subit, qui parfois arrive à renverser la situation, mais qui vraiment euh, a des difficultés, qui n'est pas sereine, on le sent. Il y a le changement de Guevara, c'est peut-être, tout euh, à l'heure on parlait de body language de, de Léo, mais quand il sort et qu'on le voit, il ne comprend pas pourquoi... Euh, il est remplacé par, euh, pour faire entrer Zerbin à, pour, pour les dernières minutes. Euh, C'est des choses qu'on ne voyait pas la saison passée. Donc, euh, toi, Nicolas, sur, sur le Napoli, sur Rudy Garcia, ça pas mal cette saison.
3: Oui, alors après, moi, je ne suis pas vraiment surpris parce que je ne porte pas euh, Rudy Garcia dans mon cœur. La stat que, que tu viens d'énoncer, la deuxième, euh, montre bien que le Napoli, cette saison, est une équipe à réaction. Alors, euh, ils réagissent bien parce qu'ils ont des individualités. Mais euh, effectivement, je pense que. Ça ne sera pas forcément toujours le cas et qu'ils arriveront à, à revenir au score, à recoller. Et je suis euh, très pessimiste sur les chances euh, de, du coach français de, de voir euh, l'intersaison hivernale.
0: Alors, d'habitude, on fait les podcasts en fin de, de, de journée de, de, de série. A. Alors, on le fait seulement après 8 matchs, puisqu'il y a encore deux matchs ce lundi, mais sur les huit premiers matchs, il y a eu 34 buts. C'est quand même. Alors, le record, c'est 48 buts en une journée, donc ils ne vont pas être battus à moins qu'il y ait vraiment des, des scores de, de, de fous furieux sur les deux derniers matchs, ce lundi soir, c'est en Torino et la Sverone de Bologne, mais il y a quand même eu des, des matchs assez fous, notamment ce dimanche, il y a la Fiorentina qui, qui a battu la Talente à 3-2, et puis il y a la Roma qui a donc eu un 7-0 à Empoli. Euh, pareil, Empoli qui, qui, qui s'est sabordé d'entrée, c'était assez, assez triste à voir. Antoine, selon toi, est-ce que ce, ce match peut peut-être relancer un peu la Roma Parce que pareil, le début de saison de la Roma, c'était vraiment très compliqué, alors on a vu Dybala qui a fait un gros match, Lukaku qui met un premier but, il y a une crise Tanté qui marque des buts, Mancini. Enfin voilà, c'était, c'était, on a l'impression la soirée pour peut-être lancer enfin la saison, notamment d'un point de vue psychologique.
4: Bon déjà on va revenir un peu dans le contexte, Impoli c'est la quatrième défaite en quatre matchs. Psychologiquement ça peut faire que du bien de gagner, de, de faire un 7-0. D'ailleurs pour l'anecdote la dernière fois que que la Roma a gagné de 7 buts d'écart c'était un Roma-Catal en 2006. Euh, je m'en rappelle très bien comment
0: c'est à terre donc c'est normal
4: c'est ma terre ça a bien brûlé mmh. moi je, je reste toujours prudent parce que j'ai vu que la fin de match euh, que justement nous, nous, nous rentrions de, de Milan L Empoli avait tout abandonné et je... il y a des buts mais encore une fois ça, ça joue sur des individualités quand même c'est Dybala quand il joue au foot et en... je, je, je pèse mes mots c'est peut-être le meilleur joueur de Serie A quand il, quand il est en forme quand il joue quand il n'est pas blessé euh je reste prudent. Oui, ça fait toujours du bien de gagner comme ça, mais moi, je vois toujours la Romain en, en dehors de, de quatre premiers. Il y a trop de tensions, il y a trop de problèmes, il y a trop de, de choses extra-sportives avec l'entraîneur, c'est trop compliqué. Et quand, quand tu es dépendant de deux joueurs devant qui passent au moins la moitié de leur saison à l'infirmerie, c'est compliqué.
3: Pour nuancer un peu le, 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 la victoire de... De la Roma, hein. c'est euh, l'Empoli fait partie des trois équipes en Europe à hein, n'avoir jamais euh, mené au score, avec euh, Town euh, en Première Ligue et l'Olympique Lyonnais en Première Division française.
0: Il a fait un beau 0-0 contre le Havre et ça te tient à cœur ça, Nico
3: Exactement, on a pris un point euh, à Lyon, euh, avant le match on aurait signé des deux mains et on a presque des regrets euh, avec les deux occasions euh, euh, de Grand-Cyr et, et Kouzaïev. Avec Grosso, là, peut... Et en plus, Grosso qui, qui prend ouais, des fonctions euh, aujourd'hui.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, petite, petite parenthèse, mais euh, Nicolas, on peut, aussi te on peut aussi te retrouver sur BFM Normandie pour, pour parler du hack, euh, notamment quasiment tous les lundis soirs après les matchs. Donc, euh, allez-y, ce soit en direct ou en replay sur le site BFM Normandie.
3: Exactement, j'y serai ce soir et on pourra débriefer les résultats des clubs normands.
0: Et pour finir, il y a eu ce 3-2 de la Fiorentina contre l'Atalanta, Je ne sais pas, Raph, si tu l'as vu, mais pareil, match très vivant. assez euh, sans surprise que ces deux entraîneurs qui jouent, ces deux équipes qui ont de la qualité, qui vont plutôt vers l'avant. Et c'est Kouame, qui est, qui est un peu le retour de Kouame en euh, ce début de saison. On le pensait un peu disparu, il voulait le vendre. Finalement, il est resté. Ça fera, euh, je crois que tu l'as d'ailleurs au Fanta Calcio, donc ça, ça te fera doublement plaisir. Mais euh, voilà, la Fiorentina qui... Alors... Qui, fait un, qui confirme qu'elle aussi, ça ressemble dans les candidats. Mais ces deux équipes sont assez étranges parce que c'est toujours un bon match, puis ça perd, puis ça regagne. Et on sent que c'est des équipes qui n'arrivent jamais, de toute façon, à, à passer le, le, le niveau pour vraiment euh, venir se mêler à la lutte aux au premières places.
2: Oui, effectivement, euh, belle victoire de la Fio contre euh, contre l'Atalanta, l'Atalanta qui, qui fait un début de saison assez mitigé. Euh, mais la Fio la Fio a vraiment pas mal joué j'ai vu euh, pas le match en entier mais, mais du moins une bonne partie et effectivement ils ont ils ont une bonne possession du ballon ils ont plus de plus d'occasions plus d'occasions nettes ils passent euh, beaucoup de temps dans dans la surface adverse et, et la Talenta, c'est assez compliqué pour eux euh, même en termes de même en terme de composition j'ai l'impression que Gasperini c'est pas trop trop euh, avec qui commençait ces matchs, Kamaka, il était sur le banc, il est rentré à la place de, de Charles de Kettler, qui, après un bon début de saison, euh, enfin, tout début de saison, disons qu'il il est un peu plus en dedans maintenant. Lukman, il a beaucoup raté. Alors, il s'est créé pas mal de cases, mais il a aussi beaucoup raté. Et je pense qu'avec un, un attaquant un petit peu plus clinique, comme Zapata ou Muriel, euh, comme par le passé, ça aurait été assez différent. Mais Lafio, oui, Lafio, c'est une belle équipe. C'est des, des joueurs qui qui ont tous du ballon, qui, euh, qui, qui, savent jouer au, qui savent jouer au foot et qui, qui vont en emmerder plus, plus d'une cette saison. Mais voilà, un petit, euh, un petit bémol sur, sur la DA qui, qui, qui déçoit quand même pour ce début de saison. Avec les joueurs qu'ils ont, ils devraient faire mieux.
0: Et pour terminer, euh, l'homme du week-end, alors on a, on a parlé de pas mal de gens, notamment lors du derby, on aurait pu dire que Mkhitaryan, avec deux buts et une passe décisive, bon, la passe décisive, on n'en a pas parlé, mais à, la 80, euh, à quelques minutes de la fin, après le match qu'il a fait, récupérer le ballon, la course de 30 mètres, il a glissé comme ça entre les défenseurs dans les pieds de fratésie, enfin, voilà, pour moi, c'est encore plus beau que ses buts, c'est vraiment euh, c est, c est là où on voit l'importance et l'intelligence de, de ce joueur. Mais pour moi, le week-end, c'est Walid Chedira, Walid Kedira comme on dit, euh, comme on dit en Italie, puisque c'est ça fait Que, qui, qui a marqué, avec Frosinone, il a marqué le, le, le premier but, le, le penalty Frosinone qui, qui a battu uh, Sassolo 4-2. C'est pareil. Sassolo c'est une équipe euh, qui est vraiment difficile à lire et peut-être un peu d'inquiétude à avoir pour Sassolo cette saison puisque on a l'impression que, je sais pas, il y a une sorte de fragilité à force de, de vendre les joueurs de, de, depuis deux-trois saisons. Euh, y, voilà, ils sont peut-être un peu mis en difficulté, on verra. Mais donc au-delà de chez Dira, ce qui est intéressant c'est que du niveau de l'excellence où il jouait dans le club de Loreto en Italie, jusqu'à la Serie A, il a marqué dans tous les niveaux. Donc ça montre un peu son parcours qui est assez incroyable, qui est hors du commun, parce que voilà l'an dernier, il s'est révélé à Bari, où il a été meilleur buteur de la Serie B, là il arrive à Frosinone et il marque, et voilà, c'est vraiment la belle histoire pour, euh, pour l'attaquant, plan international marocain. Je ne sais pas si vous, vous avez suivi son parcours ou son début de saison, si quelqu'un veut rebondir, mais ça fait plaisir d'avoir des histoires comme ça, peut-être toi Nicolas
3: j'avais suivi un peu la, la saison dernière ouais, son parcours avec Barry parce que euh, pendant une période, il marquait vraiment euh, tous les, tous les week-ends. Et euh, même si c'était pas encore tout à fait pareil, mais ça me fait penser un peu à deux grands buteurs euh, italiens, euh, Igor Proti et, et Dario Obner, qui avaient réussi l'exploit de gagner le titre de capot canonnière et de la série C à la série A. Euh, après, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais effectivement, euh, Frosinone fait un... Bon début de saison et risque d'être une équipe assez embêtante à jouer.
0: Et ça fait plaisir pour Di Francesco qui s'était perdu sur la fin après la Roma. Euh, Raph
2: Oui, bah c'est euh, un Marocain. Donc euh, moi qui suis d'origine marocaine, c'est un joueur que, que je connaissais un petit peu, qui a fait partie euh, de la Coupe du Monde au Qatar mmh. et du beau parcours euh, du Maroc. Donc il n'était pas titulaire hein, évidemment, mais il est rentré euh, dans plusieurs matchs et, et c'est un joueur qui a une certaine cote quand même. Euh, on le voit, il, il, il joue avec Frosinone il, il est titulaire et il, il marque ce week-end. Donc c'est pas rien. Je pense qu'il va rester, je pense qu'il va rester titulaire. Et puis ouais, tu parlais de ça solo, c'est compliqué cette équipe. Je ne sais pas trop où ils vont, je ne sais pas trop ce que ça va donner leur saison, mais, mais pour l'instant c'est assez compliqué. Et, euh, et je pense que tu as raison de, de souligner la la, la bonne performance de Chedira, de, de Frosinone qui perdait quand même 2-0 et qui, qui a remonté 4-2, à seulement à, à la mi-temps. Hein. donc euh, Ils ont marqué le premier but à la, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, mmh. donc ils en marquent 4 en 45 minutes. Euh, donc voilà C'est à souligner et puis euh, et puis tu as raison un petit peu de parler des matchs que, que les gens ne regardent pas trop, puisque ici sur Pronto Calcio, on essaye de traiter vraiment tout le championnat dans son entièreté et même si on passe beaucoup de temps sur les grosses équipes, le reste nous intéresse aussi beaucoup.
0: Voilà, juste on parlera pas de Calgary ou d'Innes, parce que c'était le seul 0-0, C'est pas contre toi Nicolas, mais voilà, ces deux équipes-là aussi fragiles, et c'était le seul, on a senti deux équipes qui effectivement n'avaient pas forcément envie de, de prendre trop de risques, et qui a besoin de ce point sûrement pour, pour un petit peu se rassurer, mais voilà, un petit peu comme Monzalec, il y a eu un partout entre les deux équipes, euh, match assez agréable, et donc journée qui se terminera ce lundi. Euh, nous on en a terminé pour cet épisode euh, crossover entre euh, Planto Calcio et Canal Inter, euh, merci de nous avoir suivis je remercie de nouveau Giuliano qui était avec euh, nous pour la partie Canal Inter et si vous écoutez le podcast euh, en version euh, Nelazzuri, vous aurez une conclusion du podcast un peu différente ici c'est un podcast Azzurro vous le voyez dans, dans nos visuels donc euh, on parle de, de tout le foot italien Raphaël merci beaucoup
2: merci à vous et puis une petite dernière chose quelques secondes pour vous dire qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses en tribune italienne ce week-end et j'espère qu'un jour on reviendra sur un podcast euh bien dédié aux tribunes, puisque ce week-end, que ce soit euh, au Stadio Olimpico de la Roma, on a vu une belle bâche, une nouvelle bâche du groupe au Quadraro, mm -hmm. qui a remplacé celle des Fedeim. Mm -hmm. euh, on a vu euh, au Juve Stadium quelque chose qui s'est euh, passé, qui est assez bizarre, mais une espèce de chorégraphie imposée par le club, et pas du tout prise en, prise en compte par les ultras, qui sont de toute façon évincés euh, du stade à domicile. On a vu des très belles euh, scénographies à, 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 à Meazza. Donc voilà, il se passe plein de choses dans le pays qui a vu naître le mouvement ultra et j'espère qu'un jour on en parlera un peu plus longuement.
0: Ouais, j'espère, on en parlera au futur. C'est un projet, c'est effectivement c'est partie des beaux sujets du, du football italien. Où on en parle parfois mal, malheureusement, dans les médias lorsque ça se passe mal. Mais Il y a aussi des choses, tu as raison de, 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 de le signaler quand ça se passe bien, il faut le dire aussi. Nicolas, merci beaucoup.
3: Merci à tous.
0: Et puis, ben Antoine, merci aussi euh, pour tout. Pour
4: tout, comme tu dis.
0: Et puis, merci à vous surtout de nous écouter. N'hésitez pas à partager ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi nous suivre sur euh, X, Twitter. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Pour être franc, on devait vous faire quelque chose depuis le Mélsa. Et puis, on a été pris par le temps avant le match. Euh, on a été pris par la pluie après le match. Donc, euh, du coup, on, on a un petit peu reporté tout ça. Mais ce n'est que partie remise. Euh, en tout cas, c'est un plaisir de partager avec vous toute cette passion du calcio. Et nous, on se retrouve donc euh, très rapidement. Il y aura aussi des épisodes Série B, avec Kiki Moussampala et euh, Gilbert Simonouti, qui vont arriver très prochainement. Et Série C. Et Série C, tu as raison, Nicolas. Ligue des raison. Champions. Nous, on va là pour la Série A. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao. ciao. ciao.